0: Reisemedizin auf die Ohren. Ihr Podcast mit aktuellen und wissenswerten Informationen aus der Reise- und Impfmedizin.
1: Wir begrüßen Sie herzlich am heutigen Mittwoch, dem 10. August 2022 zu einer neuen Episode unseres Podcasts Reisemedizin auf die Ohren. Mein Name ist Helena Schmidt und wie immer bin ich bei der Aufnahme nicht allein, sondern werde heute durch meine liebe Kollegin Anja Michel unterstützt. Frau Michel ist heute zum ersten Mal beim Podcast mit dabei, Sie werden also heute mal eine ganz neue Stimme hören. Danke Helena, ich freue
0: mich heute mit dabei zu sein. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich möchte Sie ebenfalls herzlich zur heutigen Folge willkommen heißen. Wir steigen direkt thematisch ein und beginnen zunächst mit den aktuellen Meldungen. Denguefieber ist nach wie vor ein heißes
1: Thema. In El Salvador haben die Fallzahlen im ersten Halbjahr im Vergleich zu den Vorjahren stark zugenommen. Seit Anfang des Jahres wurden bereits ca. 11.440 Verdachtsfälle verzeichnet. 2021 wurden insgesamt landesweit ca. 5.760 Verdachtsfälle registriert. 2020 wurden 5.450 Infektionen gemeldet. 2019 waren es
0: 24.470. Auch in Kuba steigen die Dengi-Zahlen. Presseberichten zufolge wurden seit Anfang des Jahres bereits mehr als 3.000 Verdachtsfälle gemeldet. Im vergangenen Jahr wurden 1.160 Erkrankungen verzeichnet.
1: Und in Malaysia wurden seit Anfang des Jahres bereits mehr als 32.150 dengue infektionen und 19 Todesfälle verzeichnet. Die Fallzahlen liegen deutlich über denen des entsprechenden Vorjahreszeitraums. Mehr als die Hälfte aller Fälle stammt weiterhin aus dem Bundesstaat Selangor. Im letzten Jahr sind etwa 25.840 Menschen erkrankt. 20 Todesfälle wurden gemeldet. 2020 wurden etwa 89.290 Infektionen registriert. 142 Menschen sind verstorben. Die mückenübertragene Erkrankung ist wie in ganz Südostasien auch in Malaysia verbreitet, vor allem auf der Halbinsel. Da es hier keine terminierten Regenzeiten gibt, ist ständig mit einem Übertragungsrisiko zu rechnen. Dieses steigt nach stärkeren Regenperioden regional an. Sie wissen es
0: inzwischen, zur dengue sollten Sie unbedingt auf einen guten Mückenschutz achten. Zum Schluss haben wir noch eine Meldung zur Poliomyelitis in den USA. Ende Juni wurde in den USA erstmals seit 2013 eine Infektion mit Impfstoff abgeleitetem Poliovirus Typ 2 bestätigt. Ein 20-Jähriger wurde im Rockland County im Bundesstaat New York mit Lähmungen vorübergehend in einer Klinik behandelt. Nach Angaben der Behörden wurden in der Region allerdings vor der Erkrankung des Mannes bereits Polioviren in Abwasserproben nachgewiesen. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, ihren Impfschutz zu überprüfen und gegebenenfalls zu ergänzen. Vor dem Aufenthalt im Ausland sollte immer der Standardimpfschutz überprüft und gegebenenfalls ergänzt werden. Weitere Meldungen finden Sie unter www.crm.de. In unserem Reisemedizinspezial für diese Woche geht es um vermehrte Hepatitisfälle durch AAV2, einem eigentlich harmlosen Adenovirus. Helena, kannst du uns mehr über den Hintergrund dieser Thematik berichten? Gerne, Anja. Es ist so, dass seit Oktober 2021
1: der WHO ca. 1000 Fälle von akuten Hepatitiden bei Kindern aus 35 Ländern gemeldet worden sind. Bei diesen Fällen wurden etliche Lebertransplantationen notwendig und es gab auch einige Todesfälle. Bereits am 21. April 2022 warnten die CDC-Ärzte vor einer Häufung ungewöhnlicher Hepatitisfälle bei neun Kindern in Alabama. Diese Warnung folgte auf frühe Berichte aus Großbritannien und Europa über Dutzende von Kindern aus England, Wales, Schottland und Nordirland. Diese Kinder kamen damals mit ungeklärter Hepatitis in Krankenhäuser. Die meisten von ihnen waren zuvor gesund. Auffällig an diesen Fällen war eine generell sehr ausgeprägte Hepatitis mit deutlich erhöhten Leberenzymen. Viele Fälle berichteten über gastrointestinale Symptome wie Bauchschmerzen, Durchfall und Erbrechen, bevor sich eine schwere akute Hepatitis einstellte. Außerdem lagen erhöhte Leberenzymwerte und Gelbsucht vor. Wie es weitergeht, erfahren Sie im Volltext zum reisemedizin Reisemedizinspezial. Bitte beachten Sie, dass der Volltext zum Reisemedizinspezial nur CRM-Kunden zur Verfügung steht. Sie finden den Link zum Volltext in unseren Shownotes. Außerdem möchten wir Sie noch einmal auf die Fortbildung Spektrum Dermatologie aufmerksam machen, die das CRM gemeinsam mit einem Partner ausrichtet. Anja, kannst du uns einige nähere Infos zu der Fortbildung
0: geben? Na klar, Helena. Spektrum Dermatologie ist nicht nur für Dermatologen interessant. Das erklärt Professor Dr. malte John in seinem Grußwort zur Veranstaltung. In der Fortbildung werden nämlich Fragen geklärt, die im Zusammenhang mit den allgegenwärtigen Klimawandel stehen. Aktuell spüren wir alle wieder die Folgen des Klimawandels am eigenen Leib. Der Hitzesommer 2022 mit seinen Temperaturrekorden, die Trockenheit, die häufig auftretenden Waldbrände. Das Thema ist inzwischen in der Breite der Bevölkerung angekommen. Daher geht es bei Spektrum Dermatologie um medizinische Fragen, die jeden von uns treffen, ob jung oder alt, ob beruflich drinnen oder draußen, nämlich um die Auswirkungen des Klimawandels auf die Haut. Dabei wird im Speziellen die beunruhigende Zunahme der Hautkrebserkrankungen bei Männern und Frauen thematisiert, die auch im Zusammenhang mit vermehrter Intensität der UV-Strahlung in Deutschland steht. Es werden viele Experten anwesend sein, die spannende Fragen zu diesem Thema beantworten. Der Kongress findet am 28. Oktober 2022 im Besucherzentrum des Frankfurter Flughafens statt. Sie können aber auch ortsunabhängig über unseren Livestream teilnehmen. Wie auch immer Sie sich entscheiden, die Veranstaltung ist in jedem Fall kostenfrei und wird mit fünf CME-Punkten zertifiziert. Besonders möchten wir neben Dermatologen auch viele Allgemeinmediziner, Arbeitsmediziner und Pädiater für das Thema gewinnen. Wir vom CRM freuen uns jedenfalls auf Ihre zahlreiche Teilnahme. Den Link zur Anmeldung finden Sie in unseren Shownotes. Wir beenden die Folge mit unserem Frage-und-Antwort-Special. Helena, welche Frage hast du uns heute mitgebracht? Ja, heute möchte ich die Frage klären, was bei Reisen mit Glaukom zu beachten ist.
1: Sofern das Glaukom adäquat behandelt wird und keine ausgeprägten Gesichtsfeldausfälle vorliegen, steht dem Reisen mit Glaukom nichts im Weg. Dennoch sollten Betroffene darauf achten, intrathorakale oder intraabdominelle Druckerhöhung zu vermeiden. Diese entsteht beispielsweise beim Krafttraining, Tauchsport oder Gepäcktragen. Vor Ort sollte der Zugang zur medizinischen Versorgung, insbesondere durch Ophthalmologen, möglich sein. Die laufende Behandlung sollte im Vorfeld mit dem Arzt besprochen und während der Reise weitergeführt werden. Angebrochene Tropflösungen müssen möglichst sauber und vor Hitze geschützt gelagert werden, um eine Verkeimung zu verhindern. Bis sieben Tage nach intraokularen Eingriffen darf nicht geflogen werden. Zuletzt sollte bedacht werden, dass bei Reisen in kältere Regionen die Temperaturen das Auftreten von Attacken triggern können.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, damit beenden wir unsere heutige Folge. Wir freuen uns, dass Sie bis zum Ende dran geblieben sind. Abonnieren Sie gerne auch unseren Newsletter CRM Spot, um auch per E-Mail über aktuelle Meldungen und Themen informiert zu werden. Zur Anmeldung gelangen Sie unter www.crm.de/newsletter. Für Anregungen und oder auch Fragen, senden Sie uns gerne eine E-Mail an info@crm.de. Damit möchte ich mich ebenfalls von Ihnen
1: verabschieden und vielen Dank, dass Sie auch heute wieder mit dabei waren. Kommen Sie gut durch die Woche und ganz besonders durch die Hitze. Bis zum nächsten Mal, wir freuen uns auf Sie.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion des CRM, Zentrum für Reisemedizin.